0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 11 juni. In het nieuws vandaag de snelste grasmaaier ter wereld. Het Japanse merk Honda heeft gisteren het snelheidsrecord voor grasmaaiers verpulverd. De Main Mower, vrij vertaald de medogeloze maaier, doet een sprint van 0 naar 160 km per uur in 6,2 seconden. Kleine kanttekening, het gras werd intussen niet gemaaid. De recordrace vond plaats op een testcircuit in Duitsland. De vierwielige grasmachine weegt 70 kilo... en is uitgerust met een 2 van 99 cc. Een extreem stuk tuingereedschap dat niet op de markt komt. Wel wil de producent de gebruikte technieken en materialen proberen te verwerken... in maaiers voor consumenten. We leven dus op hoop. De andere nieuwe feiten vandaag, Mel Gibson... Zowat de foutste acteur van Hollywood maakt een comeback. Amazon gooit honderdduizenden gloednieuwe producten in de vuilnisbak. In Rusland verklaren kranten zich solidair met een gearresteerde journalist. En olifanten kijken met hun slurf. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel
0: plezier. <tieden> De feiten.
1: Nou, we hebben goedkope jingles uit Rusland gekregen. Uit Zwitserland bedoel ik. Eh, want over Rusland gaan we het hebben. Nooit gezien in Rusland. Drie kranten zetten op hun voorpagina Wij zijn Ivan Gulunov. Gulunov de naam van een gearresteerde journalist. Dag Tom. Goedemiddag. Goedemiddag. Tom Venink in Rusland. Correspondent Rusland voor de Volkskrant. Hoeveel mensen hebben intussen de petitie getekend voor zijn vrijlating?
2: Oh, dat zijn er ontzettend veel. Binnen een dag is de 150.000 al gehaald. En de laatste keer dat ik keek, stond de teller al op meer dan 300.000 handtekeningen.
1: 300.000 ja. handtekeningen? Er is ook veel straatprotest. Mensen met borden die gaan voor politiekantoren staan.
2: Ja, je hebt één manier in Rusland waarop je mag demonstreren zonder toestemming aan te vragen. En dat is in je eentje. En dat, dat doen journalisten nu en dat doen ook andere mensen in, in, in Moskou en ook in andere steden van Rusland. Die gaan met een spandoek voor het politiegebouw staan met daarop de tekst laat Ivan Golonov vrij. En doordat ze alleen
1: zijn, kan de politie niks doen of arresteert de politie die mensen toch?
2: Volgens de wet mogen deze mensen daar staan, maar er zijn al wel weer arrestaties geweest. Yes. Dus, uh, er zijn enkele tientallen mensen gewoon meegenomen, ook al, uh, ja, ook al gaat dat tegen de wet in, maar ja, soms gaat dat zo in Rusland.
1: Ja, ja. maar toch, die, uh, die drie kranten die op hun voorpagina zetten, wij zijn Gulunov, dat is toch nooit gezien, hè?
2: Dit is ongekend. Uh, journalisten staan natuurlijk al wel langer onder druk in Rusland. Het is niet de eerste keer dat iemand in de problemen komt. Maar uh, wat, wat nu zo bijzonder is, is dat de journa Russische journalistiek echt verenigd optreedt tegen de autoriteiten. Drie uh, zakenkranten, die hebben allemaal inderdaad op de voorpagina een steunbetuiging uh, opgeschreven. Dat is, dat is nog nooit gebeurd. En het zijn ook drie kranten die echt uh, een, ja, een hoge reputatie hebben in, in Rusland. En ook gelezen worden in het Kremlin. Want dit zijn de kranten die gelezen worden door, uh, door, door Russische bedrijven. Ze horen het al het establishment. Ja, 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 dus het is heel opvallend.
1: En wat wordt die Gulunov aangevreven? Wat heeft hij misdaan, althans volgens de politie?
2: Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel... Um, hij is vorige week donderdag opgepakt en tijdens zijn arrestatie heeft de politie drugs aangetroffen. Uh, alleen zegt Golunov dat die drugs daardoor de politie zelf zijn aangebracht. Dus uh, de politie zou dat hebben verstopt in zijn rugzak en ook in zijn appartement. Um, en het is al wel, er zijn al wel wat details naar buiten gekomen over de arrestatie, waaruit blijkt dat het een heel gekke zaak is. Um, het is bijvoorbeeld zo dat de politie foto's heeft verspreid van de huiszoeking, dus foto's uit zijn appartement waarop je allemaal drugsapparatuur ziet. Alleen zagen vrienden die foto's en die dachten: hé, hey, dat, dat is het appartement van, van Ivan helemaal niet. En. Daarna heeft de politie ook toe moeten geven dat het inderdaad uh, heel andere foto's waren. Dus uh, ja. het lijkt erop dat deze zaak uh, vooropgezet is.
1: Dus de claims van de politie zijn niet echt super geloofwaardig. Wat zou er dan kunnen achterzitten? Wat zou dan de ware reden kunnen zijn waarom de journalist in kwestie is opgepakt?
2: Nou, Ivan Golonov is heel bekend wegens zijn onderzoeken naar corruptie. Hij doet dingen waarvan heel veel andere journalisten denken... ja, als je dat doet, dan kom je echt in de problemen. Hij doet bijvoorbeeld onderzoek naar corruptie binnen de uh, Moskouse gemeente. Uh, hij is erachter gekomen dat de, de plaatsvervangende burgemeester... zijn familie heeft verrijkt door allemaal vastgoedcontracten aan hen uh, door te spelen. Um, hij heeft onderzoek gedaan naar de uh, begrafenisindustrie... die grotendeels in handen is van criminele bendes. En... Ja, hij kreeg al heel lang bedreigingen en nu is er kennelijk, daar lijkt het op, iemand geweest met macht die ervoor heeft gezorgd dat hij is, uh, dat hij is uh, gearresteerd.
1: Ja, zit hij nog in de gevangenis?
2: Hij zit niet in de gevangenis nu. Hij mag thuis twee maanden uh, in huisarrest afwachten op de rechtszaak. Dat is wel bijzonder. Normaal gesproken worden mensen direct naar een detentiecentrum gebracht.
1: Aha, dus dat zou erop um, kunnen wijzen dat dat protest ja. iets uithaalt.
2: Ja, 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 er is heel veel aandacht voor en dat is natuurlijk wel beschamend voor de Russische autoriteiten. Dus het zou best kunnen zijn dat ze hun hand hebben overspeeld, dat ze ja, dit protest niet hadden verwacht en dat ze nu toch, uh, ja, misschien dat het kan dat hij toch weer vrijkomt.
1: Zeg, en wat zegt de staatstelevisie, want dat is toch altijd een goede graadmeter voor wat, uh, wat op het hoogste niveau gedacht wordt?
2: Ja, dat is inderdaad een goede graadmeter. Alleen is er heel weinig te zien over, uh, over Golunov. Ze vinden deze zaak
1: niet belangrijk.
2: Nou, ze vinden het een beetje een ongemakkelijke zaak. Um, ze, ja, ze besteden, er, ze, ze besteden er liever geen aandacht aan. Want ja, mensen op straat hebben inmiddels ook wel door dat er echt wat aan de hand is. En dat dit niet uh, echt een, een drukzaak is. Daar wordt nu breed aan getwijfeld. Um, dus ja, de staatstelevisie en de regering hebben een heel ongemakkelijke situatie. Ja, ja maar ze
1: gaan ook niet voluit voor de drugscrimineelkaart, zeg maar.
2: Nee, dat is wel ja, opvallend. Dat is ook dat opvallend. Is opvallend.
1: Ja. Uh, zou je kunnen zeggen dat de persvrijheid de laatste jaren in dalende lijn gaat in uh, Rusland?
2: Ja, absoluut. Een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, het nieuwsmedium waar, waar Golunov voor werkt, dat, dat heet Medusa, en dat opereert vanuit uh, Riga, dus vanuit Letland. Het is een Russisch medium, maar die hebben besloten we gaan niet meer in Rusland werken, want we worden hier zoveel lastig gevallen door bijvoorbeeld uh, brandweercontroles of door uh, politieinspecteurs of belastinginspecteurs. Want op die manier maakt de Russische overheid het werk van journalisten heel moeilijk. Niet zozeer door ze direct op te sluiten, maar door ze zoveel te plagen... dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om je onderzoek te doen.
1: Ja, En dit is nu een signaal dat veel mensen dat niet meer accepteren. Is het denkbaar dat het regime in deze zal toegeven?
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, daar moeten we natuurlijk op gaan wachten, maar... Er is zoveel aandacht voor deze zaak. En zoals je al zei, is, hebben ze al een kleine overwinning behaald door het huisarrest in plaats van het detentiecentrum. Dat het wel mogelijk is dat, uh, ja, dat de straf mee zou vallen. Want hij kan twintig jaar de gevangenis ingaan. Maar dat zal een heel groot protest, uh, dat zal een gigantische reactie opwekken, verwacht ik. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren.
1: We zijn dat samen met jou, hoe het zal aflopen met Ivan Gulunov, de gearresteerde journalist Tom Wenink in Rusland. Dankjewel, goedemiddag.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Sensatie in Frankrijk, vorig jaar alleen al, zou Amazon daar 3 miljoen gloednieuwe apparaten en kleren waar niets mis mee is, in de vuilnisbank hebben gekieperd. Isolé, ici, au bout de l'entrepôt,
3: nous découvrons la zone de destruction. Sous nos yeux, une équipe arrive avec un chariot plein de produits. Et regardez, ils les jettent à la poubelle des livres. Des couches, vendue 33 euro sur le site. Des boîtes de Lego à 128 euro. Ces machines à popcorn, vendue 36
1: euro sur le site. Il y a même cette televisie qui coûte plusieurs centaines d'euros. Zelfs televisietoestellen die meerdere honderden euro's kosten, gloednieuw en in perfecte staat worden door Amazon gewoon weggesmeten. Moet blijken uit een Franse documentaire. Gino van Ossel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent professor marketing van de Vlerik Business School. Franse journalisten zijn met verborgen camera binnengedrongen. We hoorden dat er net in een depot van Amazon hebben daar gezien hoe zelfs nieuwe tv's worden weggekieperd. Verbaast u dat?
4: Uh, niet echt, omdat dat al eerder geweten was dat ze dat deden en ze zijn de enige niet. Uh, en daar zitten inderdaad wel wat uh, problemen in, omdat dat uh, vanuit het oogpunt van de bedrijven een logische keuze is. Wij vinden dat uh, raar en onethisch. Ja, uh, maar, ja
1: er zit toch geen vervaldatum op een tv...
4: Wel, je moet eigenlijk gaan kijken naar de kostenbatenanalyse. Dus uh, om te beginnen is het wel zo dat er een vervaldatum zit op een tv. Dat, dat klinkt misschien raar. Maar daar komen altijd nieuwe modellen uit. En eentje, dus met een verouderd model zit, dan ga je dat toch enkel met extreme kortingen kwijt kunnen. Um, en in die zin, uh, ja, wanneer ga je vernietigen? Dat is wanneer je denkt: ik krijg het niet meer verkocht. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Zelfs niet, niet
1: met kortingen?
4: Uh, wellicht omdat ze er veel te veel van hebben hè. dus dat is altijd de reden hè. ze doen dat niet voor hun plezier ze hebben er alle belang bij om het nog verkocht te krijgen uh, maar zelfs al krijgen ze dat verkocht met een korting ja, dan kan het toch een duurdere oplossing zijn dan te zeggen, ik vernietig het en ik verkoop eigenlijk een tv-toestel een nieuwer, aan de volle pot daar komt het op neer
1: dus het kan zijn dat het verkopen met een korting duurder is dan het weggooien
4: uh, ...omdat je eigenlijk inteert op je eigen omzet. Daar komt het op neer. Ik ga nu een heel extreem voorbeeld geven... ...en dat, dat is dan niet vernietigen... ...maar veronderstel, het is een mooie zonnige dag... ...en naast een ijsjeskraan beslist een fabrikant van ijsjes gratis uh, cornetto's of uh, uh, frisco's uit te delen. Wel, de omzet van die meneer, zijn kraan met ijsjes, dat gaat gewoon kelder. Want waarom zou ik het nog kopen? Dat geldt ook hier natuurlijk, dat als je met een grote korting verkoopt... Ja, waarom zou iemand dan nog de volle pot betalen? Um, en dus op dat ogenblik uh, ga je uh, vernietigen... Uh, tweede mogelijkheid Je moet een
1: soort schaarste creëren. Je kunt de markt verzadigen ja. door te veel gesoldeerde producten aan te bieden. Ja.
4: ja, dat is zo. Er is een tweede factor die kan spelen. In, in het geval van Amazon weet ik dat nu niet precies. Maar voor sommige producten kan er een terugnameplicht zijn bij de fabrikant... En dan kan het zijn dat de fabrikant zegt, god, weet je wat, houd ze maar, vernietig ze maar, ik hoef ze niet terug te hebben. Maar dat is eigenlijk exact dezelfde redenering, dat is het, uh, ah, hetzelfde en, en, en
1: zou het dan kunnen dat de spullen die ik terugstuur, uh, omdat ik mij bedacht heb, bijvoorbeeld dingen die ik online gekocht heb, en ja, het is toch niet helemaal wat ik uh, ervan verwacht had, of het is te groot, te klein, ik stuur het terug, zou het kunnen dat dat eigenlijk gewoon rechtstreeks de vuilnisbak ingaat?
4: Uh, zeker bij kleding gebeurt dat vaak. Met, met de tal van producten gebeurt dat. Je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen verschillende situaties. Er zijn producten die nooit verkocht zijn geweest, die men niet kwijtgeraakt aan de consument. Er zijn er andere die terug worden gestuurd. Wel nu, veronderstel even je bestelt kleren. Je stuurt die nu nog terug. Wel, we zitten uh, nog op minder dan een maand voor de soldeperiode. We uh, weten eigenlijk al dat wat nu nog binnenkomt, dat de kans dat men dat nog uh, aan een goede prijs verkocht krijgt, dat die kans heel klein is en wat binnenkomt, daar moet dan een kwaliteitscontrole op gebeuren. Ook dat
1: kost geld uh, natuurlijk.
4: Dat kost geld. Als dat kleer zijn, moeten die wellicht ook nog eens gestreken worden. Ook dat kost geld. Dan kan het zijn dat men zegt, laat maar zo, we vernietigen het uh, meteen. Ja. Dat zijn dus dingen die inderdaad gebeuren, uh, maar dat is niet de meest uh, gangbare praktijk. En dat is natuurlijk uh, waarom we daar ook heel gechoqueerd op, op reageren. Het is niet de
1: gangbare praktijk. Dus het is niet nee. zo dat je, als je in een grote meubelzaak uh, dat reclame maakt, je mag uh, zo lang uh, wachten en toch nog je matras komen terugbrengen. Het is niet zo dat die matras sowieso weggaat dan.
4: Nee, het is. kijk, het, wanneer het gaat over retouren in e-commerce, dan gebeurt dat al vaker. Hè. Stel je nu even voor, je koopt iets bij Ikea en je brengt dat bij hen zelf terug of je doet het online en je brengt dat terug maar die verpakking is geopend ja, dat is dus niet evident om die verpakking weer te gaan sluiten en dat op die manier te gaan verkopen. Ze kunnen dat doen in een koopjeshoek, maar die koopjeshoek is ook niet oneindig groot. Je hebt ook webshops, waar je bijvoorbeeld gaat zien staan, tweede kansproduct daar staat dan vaak bij, dit is al eens een keer naar een klant opgestuurd de verpakking is geopend, maar we hebben het gecontroleerd, het is nog in goede staat. Dat zijn allemaal alternatieven die bestaan. Alleen als je te veel retour hebt, wordt dat dus lastig. En bij Zalando is dat geweten. De retourpercentage is 50%. Ja, dan komt er veel terug. Op een bepaald ogenblik zeg je van hm, dit krijgen we niet meer verkocht. Dat gaan we gewoon weg eh, liquideren.
1: Ja. En veel van wat teruggebracht wordt, wordt eigenlijk geliquideerd. Ja.
4: En uh, daarnaast zijn er nog twee andere factoren. Of dat, dat exact hetzelfde is in Frankrijk, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar voor een winkelier is het zo, als je goederen aankoopt, uh, dan uh, kan je de BTW die je zelf betaalt, die krijg je terug van de overheid. Met andere woorden, uh, je koopt uh, vrij van BTW aan. Wanneer je nu die goederen niet verkoopt, maar weg zou schenken. Want dat is natuurlijk wat wringt. Hè. Dat is een ja, milieuperspectief. Geef het aan een goed doel. Uh, geef het aan een goed doel. Wel, als ik die tv in België aan een goed doel ga uh, wegschenken, dan draai ik op voor de btw op de aankoopprijs. En dus, uh, dat was vroeger bijvoorbeeld ook zo met voedsel. Men heeft recente wet aangepast, al iets vroeger richtlijnen aangepast, dat als een supermarkt eten weggeeft aan de voedselbank dan hoeft ze die uh, BTW niet meer te betalen, maar vroeger was dat wel zo. en dat betekent dus dat je als supermarkt zou zeggen: kijk dit product ik zeg maar wat, een reep chocolade, de vervaldatum is bereikt, die is nog perfect eetbaar, daar is niks fout mee, maar die is een beetje aan het verkleuren. Als je die voor het goede doel zou wegschenken, tot een paar jaar geleden, dan moest je daar nog eens btw op betalen. Ja, dan zeg je als supermarkt, ik ben niet ja. gek. Dat heeft men inmiddels aangepast. Voor
1: maar dus... voedsel, maar niet voor uh, niet-voedsel. Nee. En nee, zou dat niet nee. moeten gebeuren?
4: Ik denk dat dat op zich een uh, verstandig iets zou zijn. En dat kan je land per land gaan bekijken. Uh, alleen in België hebben wij geen Amazon of geen Zalando. Dus uh, ik denk dat het bij ons uh, veel minder uh, gaat gebeuren. Veel minder aan de orde is. Het is echt wel bij dat soort uh, grote bedrijven dat dat ja. uh, meer gebeurt. Maar in Frankrijk uh,
1: komt er nu een verbod hè, op het vernietigen van spullen. Is dat een goed idee?
4: Uh, ik denk dat het een beetje steekvlam politiek is. Uh, dit klinkt heel goed en dat geeft ongetwijfeld een goed gevoel bij de politici die het voorstellen. Uh, maar als dat effectief zo zou zijn, ja, dan zal uh, Amazon dat heel eenvoudig oplossen. Dan zullen zij die goederen naar een ander land vervoeren en ze daar vernietigen. Ja. Uh, je leeft niet op een eiland. Uh, ik denk dat het goed is om erover na te denken om dit soort uh, praktijken aan te pakken. Maar op landenniveau kan je daar niet heel veel aan ja. gaan doen. Hè. Dat, dat van die btw kan je dus wel. Dit moet je eigenlijk Europees regelen. Ten tweede moet je ook met de sector toch gaan samenzitten. Van hoe kunnen we dit uh, gaan oplossen? Want er zijn andere, uh, factoren die spelen natuurlijk, als je het voor een goed doel wegschenkt en het blijft bij het goede doel, ja, dan heb je daar geen last van. Maar wanneer dat daarna via allerlei circuits weer op de markt komt, dan kom je terug op wat ik in het begin zei, dan ga je minder ja. omzet maken op nieuwe producten. En dat wil je vermijden. En dat dus wil je de vermijden.
1: Voedselbank... En, ja. De ja. voedselbank, die, dat is toch een voorbeeld hoe het wereld werkt?
4: En daar werkt het heel goed, omdat je dat kan afbakenen. En dan heeft dat ook vaak te maken met houdensbaarheid, datum enzovoort.
1: Ja, in deze waarom... is dat natuurlijk iets moeilijker...
4: Dat is wat lastiger. Er is nog een derde factor die ook speelt, en dat is een bekend fenomeen dat gaat over de luxe producten en luxe merken. Die willen gewoonweg niet met korting verkocht worden. Als je een Rolex uurwerk draagt, daarop kan je echt niet beter zien hoe laat het is dan op een goedkoop digitaal uurwerkje van een... Maar je laat zien hoe rijk je bent. Je laat zien dat je dat kan veroorloven. Wat Rolex niet wil, is dat dat ooit met korting verkocht wordt. En soms, maar dat zegt me niet graag, dat de verkeerde persoon dat draagt. Dus veronderstel nu even dat je de Rolex zou gratis wegschenken aan mensen die geen uurwerk kunnen betalen. Ja, dat wil je als luxe. Je, je wil niet dat, niet
1: dat uh, jouw Rolex wordt gedragen door iemand in een trainingspak. Ja. Ik, eh, dat is imago-schade. Ik, nou,
4: ik, ik ga niet omschrijven wie dat zou zijn, maar je moet je dan even voorstellen. Het is voor het ja. goede doel. Uh, los van de kledij die die persoon draagt, ja, die heeft wellicht niet uh, de status en het imago waar je, je merk wil mee associëren. Dus er komt wel veel meer bij kijken. Maar maatschappelijk is dat natuurlijk waanzin. Ja. dat wij De maatschappelijke logica
1: brengen. botst hier met de commerciële logica. Helder, dankjewel, Gino van Ossel. Goedemiddag. Ja, Nieuwe feiten. De foutste acteur van Hollywood, Mel Gibson, is helemaal terug van weg geweest met een hoofdrol in een film die morgen uitkomt, Drag the Cross Concrete. Zou de man zijn leven gebeterd hebben? Lieve trio. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze filmman. Ja, de zonden van Mel Gibson... Zijn Ze zijn hem beeld. kennelijk vergeven
0: en het zijn er nogal wat. Zullen we eens uh, bij het begin beginnen? Uh, antisemitisme, bijvoorbeeld? Ja, dat is een van zijn favoriete zondes, toch wel. Hè? Um, het begint al bij zijn vader. Daar kan hij zelf natuurlijk weinig aan doen. Maar uh, Hutton Gibson is een oer-conservatieve katholiek die um, in interviews de holocaust heeft ontkend, bijvoorbeeld. Uh, maar daar kan hij dus niet aan doen. Daar kan, kan hij aan niets doen. aan doen, inderdaad. Ja. Maar, maar hij um, heeft ook weinig gedaan om dat beeld tegen te spreken. Zo kan je het inderdaad wel zeggen. Integendeel, hij heeft er uh, ja, toch wel geen schep bovenop opgedaan, maar toch wel in dezelfde richting gegaan. Hij um, heeft bijvoorbeeld is, uh, ja, heeft natuurlijk een film gemaakt, The Passion of the Christ, over Jezus, hè, over het uh, verhaal van het, uh, einde, het levenseinde van Jezus. En een film tegen Joden? Wel, uh, De Joden, of toch een deel van de Joodse gemeenschap, heeft dat wel zo ervaren, voor een stuk, want natuurlijk er zijn verschillende interpretaties van dat passieverhaal, maar hij zou volgens uh, een deel van de Joodse gemeenschap toch iets te veel in de richting van de um, Joodse gemeenschap hebben gewezen als schuldenaar voor de schuldige van de dood van Jezus. En een ja, stereotype manier van de joden af te beelden enzovoort. Maar dat is allemaal nog wel ja, passabel... Maar dan komen we in 2006, wanneer Mel Gibson er een gezellige avond in een bar heeft opzitten. Uh, hij is Inderdaad, dat, dat mag ook. Daar dat, is niks, dat kan niks wel eens mee. gebeuren. Behalve dat hij dronken achter het stuur kruipt, dat uh, mag dan weer niet. En hij wordt uh, rond iets na twee s'nachts uh, langs de kant gezet door een uh, politieman. Ik ging bijna flik zeggen, maar dat mag niet op de radio. En um, die uh, heeft natuurlijk direct door dat Mel dronken is. En uh, die heeft ook een fles tequila naast hem staan, dat helpt ook niet. Hij geeft hem een boete en waarop uh, Mel begint te voeteren... En er is naar het schijnt een vier pagina's lang rapport van de politie, maar er is één zinnetje uitgelekt, namelijk fucking Jews. De joden zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen ter wereld. Dat is niet iets wat nou. ik zou zeggen als ik gerresteerd zou worden. Ja. Um, dus ja. Antisemitisme, check. Homofobie. Ja, inderdaad. Dat uh, dateert al van uh, een tijdje geleden. Dan toch, in de jaren negentig heeft hij een interview gegeven waarin hij uh, ja, een vraag over homoseksuelen. Waarop hij dan antwoordt: Ja, uh, homo's, they take it up the ass. Dan gaat hij rechts staan, wijst dan naar zijn kont en zegt: hij, Dit hier, dat dient alleen maar om uh, naar de wc te gaan. Ja. En hij heeft zich daarna ook geweigerd om daarvoor te excuseren enzovoort. Ja, dus, dat homofobie, is... check. Vrouwenhaat. Ja. ja. Dat is een delicate. Dus dan komen we in 2010. Uh, op dat moment was hij, probeerde hij een beetje de schade van die die dat antisemitische incident had, uh, brokend al een beetje toch te, te beperken, wat heel moeilijk was. Maar dan, um, op dat moment, lekt er een tape uit, uh, waarin hij te horen is, die uh, ja, een telefoon Prek, zou ik het niet noemen. Een soort tirade uh, richt tot zijn uh, toenmalige partner, uh, Oksana Grigorieva, een pianiste. En daarin ja, schelt hij er werkelijk de huid gewoon volledig vol. Het is niet om aan te horen uh, de, de, de krachtigste krachttermen die je maar kan bedenken. Uh, zeer vrouwonvriendelijk, racistisch ook, maar toch vooral heel vrouwonvriendelijk. Misschien ja. moeten we Oor, luisteren. oordeel zelf.
5: Don't bitch. Don't You almost killed us. Did you forget? <laughs> Last three years, has
2: been a fucking gravy train. We were hitting a woman with
4: a child in her hands. You, what kind of man is that? Hitting a woman when she's holding a child in her hands, Breaking her teeth twice in the face. What kind of man is that?
5: Mm, oh, you're all angry now. Yeah, I'll put you in a fucking rose garden,
1: you cunt. You understand that? Because I'm capable of it. You ja, hij is, uh, leek me niet echt het zonnetje
0: in huis, deze meneer. Uh, 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 I'll put you in ja. a rose garden. Dat Wat bedoelt hij mee, ik ga je begraven, trut. Ja. Uh, ja, dus het klonk ja, een beetje als een slechte film, maar ja, het was echt. Ja, hij gaat er zeker geen Oscar voor krijgen, in degenen.
1: Nu, kreeg hij hierna nog veel
0: aanbiedingen? Nee, zoals je wel kan inbeelden, is dat niet echt in goede aarde gevallen. Zijn uh, agentschap, uh, WME heeft hem ook meteen laten vallen. De dag zelf nog dat hij tapes uitlekte, hebben ze hem uh, losge... Uh, dus zijn contract verscheurd eigenlijk. Uh, nee, dus inderdaad, daarna is die man uiteraard in een soort van uh, zwart gat beland. Um, heel weinig films nog gekregen. Er waren een paar films die uitkwamen die hij ervoor nog had opgenomen. Die zijn geflopt. Hij uh, ja, heeft dan nog een paar kleine rolletjes mogen spelen, waar hij uiteraard de slechterik dan speelt. Ja. Dat past bij zijn imago. Maar voor de rest, nee, het is... Uh, ja, ja, in Hollywood draait alles om de schone schijn. Ja,
1: absoluut. En uh, niemand wil natuurlijk
0: geassocieerd worden nee, 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 nee. met zo'n sujet. Inderdaad. Soort... getalenteerd ook. Ja, het is een soort radioactief afval worden en niemand ja. wil dat nog aanraken. Het is straling die ook al de rest kan besmetten, zogezegd, als je daarmee samenwerkt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Kevin Spacey, die op dat moment ook, en voor veel minder... Ja, ja, veel minder, dat weet ik nu uh, ja dit, dit gaat toch wel heel erg ver. Het ik gaat dat... ver, maar ja, het is, ja, het is, het is appel en perenvergelijking vergelijken natuurlijk. Okay. Over Kevin Spacey zijn er uh, ja, allerlei verhalen zijn die bevestigd of niet. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk. Maar hij heeft toch met kinderen, of ja onder, minderjarigen, naar bed geweest. En zo. Dus er zijn toch wel, ja, of, ja, daar kunnen we moeilijk over oordeel zonder de feiten. Ja, we kennen en... de feiten natuurlijk nee, niet. Ja. Hè? Uh, daar wordt heel...
1: Nu, uh, hij klautert weer uit die vergeetput. Ja. stilaan daar lijkt het op inderdaad. Twee ja. films met een hoofdrol ja. dit jaar eentje komt er morgen uit. Inderdaad, Drag the
0: Cross Concrete. En dat is geen uh, B-filmpje? Nee, dat is een behoorlijk goede film. Het is natuurlijk nog altijd geen film gemaakt door de topstudio's, dus ik denk dat zij nog even aan het uh, de kat uit de boom kijken zijn, of dat ze wel terug met hem gaan samenwerken. Maar het is duidelijk dat hij, hij is terug in de cinema te zien. Uh, zijn gezicht is weer uh, op het grote scherm te zien, dus dat zegt al veel. Maar um, hij is natuurlijk al langer bezig aan die remonte. Het, het, het slimme, laten we zeggen, is dat hij dat eigenlijk heeft gedaan via de kleine poort. Hij is al um, als regisseur eigenlijk, want hij is ook regisseur. Hij maakt al langer films. Braveheart, dat hij ook regisseert. Uh, Apocalypto, The Passion of the Christ enzovoort. En nu dus, in 2016, heeft hij een film uitgebracht, Hacksaw Ridge, over een uh, zeer gelovige soldaat die om religieuze redenen uh, geen wapens wou aanraken, maar toch veel mensen heeft gered. Dus een, ja, hij is ook heel gelovig he, trouwens, dus hij heeft uh, dat, uh, dat geloof uitgedragen nog eens in die film. En die film is uh, naar de Oscars gegaan en heeft zes nominaties gekregen, waaronder een nominatie voor Mel Gibson zelf. Maar hoe valt dat te verklaren? Aan de ene kant heb je die bijna overdreven paniek.
1: Als ja. iemand uh, ook maar enigszins negatief in het nieuws komt, dan, is, dan wordt het onmiddellijk toxisch afval. Dan hebben we niks ja. mee te maken. Of het waar is of niet, laten we in het midden. Maar onze belangen laten niet toe dat we met die persoon nog geassocieerd worden. En dan hij. Hey, wat... wat, wat ...heeft hij gedaan dat de anderen niet gedaan
0: hebben? Ja, ten eerste, er is altijd over gegaan natuurlijk. Hè. Ik heb tijd. een specie in uh, die, uh, Harvey Weinstein... ...dat eerst van 2015 is. Maar is hij
1: braver geworden? Heeft hij ja. vergiffenis gevraagd en gekregen? Wel,
0: in eerste instantie heeft hij vergiffenis gevraagd. Ik denk ook dat je anders gewoon daar echt niet mee wegkomt. Uh, heeft hij wel gedaan, zich geëxcuseerd natuurlijk. Um, maar ja, het, het, het vreemde aan zijn strategie... ...is dat hij na een tijd toch eens beginnen... Uh, ...laten we zeggen, dat zeker niet meer... ...zelf terug te gaan oprakelen. En, en uh, misschien toch ook te doen uitgaan dat dat misschien allemaal niet zo heel erg was. Wat, wat ik bijvoorbeeld opvallend vond in die nieuwe film Drag the Cross Concrete, zit er, hij speelt daar een, een hele foute flik um, die voor slecht gedrag zes weken wordt geschorst. Daar zie ik ook al een kleine meta-referentie in naar zijn uh, carrière natuurlijk. En dan is er op een gegeven moment een dialoog met zijn baas waarin het gaat over ja, uh, hoe de media toch wel altijd een slecht nodig heeft en dat het... Uh, ja, dat is ook zo. Is natuurlijk zo. En uh, dat is misschien ook waarom we nu over Mel Gibson praten. En dat is volgens mij een duidelijke referentie naar zijn situatie en ja, de rol van de media daarin. Dus eigenlijk, wat hij nu aan het doen is, is toch een klein beetje nog de vinger wijzen daarvan. Ja, het was eigenlijk ook wel een beetje hun fout. En uh, het was ook de fout van Oksana Grigorieva, want zij heeft dat opgenomen. En dat verwacht je nu toch niet, dat iemand een privégesprek opneemt. Dus ik denk dat hij ook wel bezig is met de verantwoordelijkheid lichtjes van zich af te schuiven. Nou, tijd is een hele belangrijke, natuurlijk. Dat hè? denk ik als, zeker als, het, past, als, ja. als er vijf, zes jaar overheen zijn gegaan, dan valt er weer te praten. Dus misschien, er is, wel. misschien wel hoop voor Kevin Spacey. Dat valt nog te bekijken. Hè. Ik weet niet hoe het met zijn proces en zo zal uitdraaien. Ook bij hen natuurlijk, bij Harvey Weinstein en Kevin Spacey, had je natuurlijk het moment, zij lagen aan de basis van iets dat echt een soort revolutie is geweest in de industrie. En ik denk dat hun naam altijd zal verbonden blijven met dat keerpunt, met MeToo, die hashtag die zo iconisch is geworden, hè, met Time's Up. En bij hem natuurlijk, bij Mel Gibson, was het een soort van alleenstaand geval. Dat was uh, rare melden, Losgeslagen, ja, gek, De, de satirita ja. van, uh, van Hollywood. Hè. Ja, dus, de satirita van Hollywood. Dus ja, uh, ik, ik, ik kan het niet voorspellen. Ik denk dat als het bij hun ooit nog zou ja, dus aanhangsteken Dat hangt eigenlijk van de feiten af van wat, wat er uit, uit de rechtsgang zal blijken. Ja, en ik Precies. denk ook dat het nog meer tijd zou nodig hebben als het ooit nog goed zou komen.
1: Helder, dank je wel, lieve trio. Goedemiddag. Graag gedaan. Nee, natuurlijk kunnen olifanten niet zien met hun slurf. Maar toch, Chris Dussochois, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een New Yorkse professor die heeft testen gedaan met olifanten in Thailand. En daaruit blijkt dat olifanten blind kunnen ruiken hoeveel eten er in een emmer zit.
5: Ja, dat is heel straf, want we wisten al dat dieren op zicht het onderscheid kunnen maken tussen meer en minder voedsel. Dat is voor dieren belangrijk natuurlijk. Voedsel is heel belangrijk. We weten dat honden en katten, allerhande primaten, maar ook slimme vogels zoals kraaien het onderscheid kunnen maken tussen pakweg een hoopje van zeven snoepjes en een hoopje met dertig snoepjes. Ze kunnen niet echt tellen, maar ze kunnen dus het onderscheid maken in kwantiteit ja, ze
1: kennen het concept uh, weinig en ze kennen het concept meer en veel voilà
5: Voilà. Maar het leuke aan deze proef is onder meer en is misschien in essentie ook hoe ze dat soort proeven aanpakken, lieven. Er bestaan filmpjes uh, over die proef en die bestaat erin dat een olifant twee potten uh, voor, zijn, uh, voor zijn of haar neus krijgt. Ja, die neus is natuurlijk de slurf. Die potten zijn gesloten, de, die zijn ook onderzichtig en de olifant kan met zijn slurf aan beide potten. Uh, Potten ruiken. In de ene pot zitten, uh, ja, zit een handvol lekkers en in de andere zit er veel meer. Uh, uh, vervolgens schuiven ze die potten weg en dan krijgen ze die potten opnieuw aangeboden met een ander deksel dat er niet zo hard op ligt. En dan kiest die olifant meteen de pot met het meeste in. Dat is wel heel erg opvallend, inderdaad. Ja,
1: en hoe valt dat te verklaren? Heeft hij een oog in zijn slurf zitten? Of?
5: Nee, natuurlijk niet. Dat is wel heel duidelijk. Die potten, daar kun je niet doorkijken. Het deksel, dat kan hij ook in die eerste instantie niet wegnemen. Dus de enige verklaring is dat hij het verschil ruikt. En dat op zich lijkt me dan weer als amateur, olifant in kenner, niet echt verwonderlijk. Want die slurf van dat beest, ja, dat... Dat is eigenlijk het Zwitsersmes mes van de olifant. Daar doet hij of zij alles mee. Wat kan zo'n sleur van uh, allemaal? Oh, wat kan die niet Ze gebruiken? Die als snorkel. Ze gebruiken die om mee te drinken. Het is te zeggen, ze drinken niet via die slurf. Want die slurf, je moet je dat eigenlijk voorstellen als een neus en een onderlip. Die heel bewegelijk zijn geworden. Maar ze, daar uh, trekken ze water mee op. Dat ze dan vervolgens in hun mond laten lopen. Uh, daar kunnen ze douches mee nemen. Daar kunnen ze bomen mee omverlopen. Dat is een instrument waarmee ze heel kleine dingetjes kunnen vastnemen. Maar ook elkaar een geweldig ...oplawaai mee verkopen. Dus het is een multi-inzetbaar instrument. Ik dat je erin had... Ja, je moet hem wel onderhouden. En je doet er ook heel lang over, uh, dat is ook wel leuk om te weten, je doet er heel lang over voor je daarmee overweg kunt. Kleine olifantjes, als je die ziet lopen, die kalfjes, dan zie je dat die slurf eigenlijk maar wat meedokkert uh, terwijl ze lopen. Ze moeten nog leren wat ze daar allemaal mee kunnen. En ook wij moeten eigenlijk nog als mensen leren wat die slurf allemaal kan. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel spieren er in die slurf zitten. Sommige mensen zeggen het zijn er een paar honderd. Nee zeggen anderen, het zijn er minstens 150.000. Ja. Dus, dus het is een heel fantastisch instrument. Ja, ik heb wel eens in en... een
1: documentaires zo'n zo olifant die slurf in de lucht zien steken als een soort van antenne-slash-periscoop om een soort om scan
5: te, te maken van de Om, om te omgeving. ruiken natuurlijk, ja. dat is om te ruiken natuurlijk. En het mag niet, uh, mag niet verwonderen als je zo'n afstand hebt dat je wel een hele straffe neus hebt. Alhoewel tot nu toe de koning uh, der neuzen van het dierenrijk op het land dan toch, dat is en blijft de ijsbeer. Maar het is ook natuurlijk heel erg moeilijk om te vergelijken of een ijsbeer nu beter ruikt dan een olifant. Maar wat leuk is ook eh, om in deze boven te halen, is het verhaal van Slimme Hans. Ken je dat, eh, Lieven? Ik
1: ken wel een slimme Hans, maar dat is waarschijnlijk niet de, de slimme Hans die jij bedoelt.
5: Nee, sl slimme Hans, dat was een paard dat aan het begin van de vorige eeuw heel ogen gooide, uh, hoge ogen pardon, gooide op allerlei feesten en kermissen en beurzen dat paard leek te kunnen tellen. En hij verwonderde iedereen en uh, hij haalde natuurlijk alle kranten, tot eigenlijk duidelijk werd dat het paard wel degelijk slim was, maar niet zo slim om te tellen, dat het paard eigenlijk voortdurend de aanwijzingen van zijn meester zat te bekijken. En zo iedereen om de tuin kon leiden en wijs maken dat hij kon tellen. En die slimme Hans, die heeft zijn invloed gehad op allerhande testen die sindsdien zijn gedaan met dieren, namelijk elke onderzoeker moet erop letten dat hij geen enkele aanwijzing geeft met zijn lichaam, of uh, gesproken, uh, waar, uh, waaruit een dier kan afleiden wat hij eigenlijk bedoelt. En dat hebben ze hier, uh, dat uh, hebben ze hier ook uh, gedaan. Oh ja, ja, uh, Slimme Hans is ook hier weer vernoemd en je kunt geen enkele dierproef lezen zonder te lezen over Slimme Hans, maar we hebben nu dus uh, een Slimme Hans en een, een Slim Grietje. Ze worden in in Thailand het zijn Aziatische olifanten en ze kunnen kwantiteit onderscheiden met hun slurf, met hun ogen dicht.
1: Ja, ik kan niet aan een brooddoos ruiken en weten hoeveel brood erin zit, maar een olifant wel. Dankjewel Chris Düsseldorf. Goeiemiddag. Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars, ik was de afgelopen twee weken in Zweden. Tanja en ik hadden een heel fijn huis gehuurd aan de rand van een meer. Iedere ochtend werden wij gewekt door het geluid van twee vechtende zwanen. Ik zou dat niet snel een liefelijk geluid willen noemen. In je eentje een driezitsbank over een houten vloer schuiven, denkt u daar maar een beetje aan qua geluid. Twee vechtende zwanen klinken als een omvallende kast vol blikgrond in een supermarkt. Tanja en ik keken samen naar de zwanen. Het was een heel ingewikkelde manier van vechten, want zwanen, die hebben geen handen. Ze moeten alles met hun borst, en met hun kop doen. Als twee mensen vechten, dan is het veel overzichtelijker. De een geeft de ander een klap op zijn wang en zegt daarna iets als maak maar een ander zwanger, maar blijf bij mij vandaan. Die zwanen, die moesten het hebben van woest gefladder met hun vleugels op het water. Ik zei tegen Tanja dit, wat je nu hoort, dat is precies het geluid van ome Joop zijn motorbootje. Zijn vrouw, tante Beb, die zag hem in zijn boodstappen, ze keek hoe die weg pruttelde. En daarna heeft niemand hem ooit nog gezien. Ze zeggen dat hij danst voor geld in Roemenië. Smiddags gingen Tanja en ik kijken wat er in dit stadje te doen was. Daar bleek de hele dag een bluesfestival te zijn. Als ik moet kiezen tussen een Zweeds Bluesfestival of dat ik de rest van mijn leven met een kunstoog in mijn linkerhand moet lopen, dan kies ik voor het laatste. Het was vreselijk. Op ieder podium stond een zweet de blues te zingen. Of te spelen. Ook in Zweden hebben ze het niet makkelijk, hoorde ik. Ik keek naar een zangeres... en ze schreeuwde in de microfoon dat ze die ochtend weer eens wakker was geworden. Ik dacht... En morgen weer, lieverd. Wat ga je eraan veranderen? Toen Tanja en ik terugreden... Toen vroeg ik aan haar als je nu moet kiezen, niet nadenken, maar je moet meteen antwoorden: twee vechtende zwanen of Zweedse blues? Wat kies je dan? Ze antwoordde: Vechtende zwanen, Nick. Desnoods met handjes.
1: In het Middagsjaal, meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wilt u de volledige uitzending van nieuwe feiten horen, met alles erop en eraan, ook de muziek? Dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot de volgende keer.